0: Hi, das ist Gedankenschach, es sind nur Dejan und ich hier. Normalerweise sprechen wir ja mit Expertinnen über die Kultur der Digitalität und was uns interessiert daran und beschäftigt und was wir alles noch nicht wissen. Heute haben wir ein Thema dabei, mit dem wir was aufgreifen möchten, was wir letztes Mal mit Anja Wagner ähm, zu Zertifikaten besprochen hatten. Und nachdem wir diese Aufzeichnungen machen, gibt es jeweils noch so Nachgespräche und manchmal ist es so, dass dann dann eigentlich die Dinge gesagt werden, die schon vorher hätten in diesem Podcast oder in diesem Gespräch erwähnt werden sollen? Und das war letztes Mal nicht anders. Wir haben dann ganz interessant noch über Bildungsgerechtigkeit gesprochen, über das Schulsystem. Und da möchten wir einen Gedanken nochmal aufgreifen, jetzt Ian und ich ganz alleine, der letztes Mal noch nicht ausführlich zur Sprache gekommen ist. Ich kann vielleicht ähm, gleich etwas persönlich beginnen und zwar war ich immer ein guter Schüler und zwar kürzlich habe ich ähm, auch mich wieder sehr kritisch zum Schulsystem geäußert und da hat jemand, interessanterweise so ein Gewerkschaftsvertreter, hat gesagt, ja, wahrscheinlich ist das biografisch auf eine schlechte Erfahrung mit Schule zurückzuführen, aber das ist völlig falsch, ich hatte nie eine schlechte Erfahrung mit Schule, ich habe immer gute Noten gekriegt, ich habe jede Prüfung bestanden, ich war einer der besten Schüler, habe mich immer gefreut, in die Schule zu gehen, ich fand das immer interessant und spannend und ein guter Lernort, eigentlich die Schule, wie sie war. Ich glaube, bei dir, Dejan, war das ein bisschen anders, du warst nicht immer ein guter Schüler und es war nicht immer so ein guter Lernort für dich, das kannst du ja dann gleich auch noch selber sagen. Und warum ich das jetzt so einführe, ist, weil ich sagen würde, so Leute wie ich, die sich in diesem Schulsystem wohlfühlen und die Erfolg haben darin, die tendieren eher dazu, dann als Lehrerinnen und Lehrer wieder an die Schule zurückzukommen. Und das weiß man auch aus der Ausbildung von Lehrkräften, dass man unbewusst und bewusst oft Muster ähm, verstärkt wieder einsetzt, die man als Schülerin oder Schüler als produktiv erlebt hat. Und das dann so eigentlich... Ähm, die Schule als System sich selber erhält, indem diejenigen, die sich damit identifizieren können, zu den Verantwortungsträgerinnen der Zukunft werden. Also das macht auch, dass Schule sehr träger ist, dass sie so Wandelbemühungen widerstehen kann, weil da ganz viele Stärk Kräfte wirken von Leuten, die die Schule so erhalten möchten, wie sie sie als Schülerin oder Schüler erlebt haben. Ja, jetzt, Jan. vielleicht gebe ich dir das Wort mit einer etwas anderen Perspektive. Kannst du das nachvollziehen? Denkst du, dass die These so stimmt? Und was habe ich jetzt vielleicht noch vergessen?
1: Ich glaube, dass es, dass es also eine Perspektive ist, die, die ich teilen würde, die, die also, wo ich sage, dass es so zutrifft. Meine Perspektive ist tatsächlich eine andere. Das heißt, ich bin tatsächlich schon sehr früh als jemand aufgefallen, der jetzt nicht so in das System hineingepasst hat. Das kann man in meinen Zeugnissen nachlesen. Beginnt bei Klasse 1 und endet bei Klasse 13. Und das war also schon so, dass ich jetzt zum Beispiel als sehr ungerecht wahrgenommen habe und an vielen Stellen einfach angezweifelt habe. Das heißt, ich habe dann schon relativ früh festgestellt, dass eben, wie einfach es eigentlich ist, eine, also für mich war es einfach eine 1 zu bekommen, und ich habe auch gesehen, welchen Wert diese Note einfach hat, weil ich gemerkt habe, dass einfach andere Leute, die jetzt echte Probleme nicht lösen konnten, aber halt sehr gut Sachen auswendig lernen konnten, die hatten auch irgendwie Einser. Und da habe ich eben gesehen, dass das irgendwie, also für mich hat dieser Wert der Note einfach in der Schulzeit schon komplett verloren gehabt. Ich wusste, dass das nicht das ist, was mich irgendwie antreibt oder für mich irgendeine Bedeutung hat. Und für mich war auch der Punkt in der Schulzeit, dass ich dann gesagt habe, weil ich das so ungerecht empfunden habe und viele Freunde und Freundinnen hatte, wo ich das Gefühl hatte, dass sie einfach auch ungerecht behandelt wurden. Das heißt, ich konnte für mich eigentlich das relativ gut eine Lösung finden und meinen Weg gehen, aber ich hatte einfach in meinem Umfeld einfach Menschen, denen es nicht so leicht fiel, diesen Weg trotzdem zu gehen und denen einfach ganz viele Hürden irgendwie offen, also offen, vorhin standen oder aufgebaut wurden. Und habe ich gesagt, ich, ich möchte Lehrer werden, um genau das irgendwie dagegen zu wirken oder da einfach so, so, so eine weitere, ein weiterer Punkt im Lehrerzimmer zu sein, der so ein bisschen so sie unterstützen kann vielleicht. Das war also der Punkt, deswegen bin ich auch tatsächlich auch ganz gezielt Realschullehrer geworden. Also ich war auf dem Gymnasium und neben war bei uns eine Realschule zum Beispiel und da hatte ich mir ganz viele so Freunde, die auf der Realschule waren und ich das Gefühl hatte, sie sind einfach viel, viel besser, als sie eigentlich so auf dem Zeugnis zu so stehen haben, weil sie privat einfach kannte und wusste, wie, sie, wie klug, intelligent ich sie einschätze und welche Leistungen und Potenziale sie einfach besitzen. Und deswegen bin ich ganz gezielt Realschullehrer geworden. Und deswegen glaube ich tatsächlich, weil du hast ja auch im Nachgespräch gemeint, dass Menschen, die zum Beispiel dann eher... Diese kritischen Erfahrungen gemacht haben und diese Perspektive von als Schülern schon mitgenommen haben, dementsprechend auch nochmal eine kritische Perspektive mit in die Schule reinbringen. Und ich würde tatsächlich sagen, wenn man meine Kolleginnen und Kollegen in allen Schulen fragen würde, also ich wechsle die Schule alle so sechs bis zehn Jahre. Das heißt, ich bin jetzt in der dritten Schule seit fünf, sechs Jahren. Und ähm, es ist schon so, dass ich nicht jemand bin, der sehr einfach ist, als Kollege, sehr viele Sachen in Frage stellt. Und, ähm, und deswegen würde ich aber auch sagen, was du so beschrieben hast, das ist so meine Erfahrung dass ich schon erlebe, dass viele eben, also die Frage ist ja für mich immer, wie komme ich eigentlich zu dem Punkt, dass das System Schule und wie es einfach vorliegt und diese zum Teil ungerechten äh, Strukturen, die zum Teil vorliegen, wie könnte man die eigentlich verändern? Und meine Hürde, die ich da sehe, ist die, die du beschrieben hast. Das heißt, dass Menschen einfach, sobald man diese Strukturen in Frage stellt, Prozesse in Frage stellt, ich dann ihre Biografien freigestellt sehen. Das heißt, sobald ich dann im Fall dann sage, das und das müsste man ändern, dann haben sie natürlich sofort automatisch damit verbunden, ihre eigene Sozialisation, ihre Erfahrung, äh, die sie in dem Fall dahin gebracht haben, wo sie jetzt hingekommen sind. Und wenn ich dann sage zum Beispiel, dass das nicht gut ist oder irgendwie verändert werden müsste oder weniger wert, was auch immer, dann ist natürlich zum einen persönlicher persönliche Angriff und auch eine Abwertung ihrer Leistung. Äh, und natürlich auch in manchen Fällen auch natürlich auch in die Fragestellung der Macht. Das heißt, äh, wenn man zum Beispiel sich anschaut, was jetzt eben das System eigentlich so so eine Änderung äh, ja, bringen müsste, dann wäre es tatsächlich auch eine Machtverteilung. Das heißt also, nach meiner Einfassung, die, die Auffassung, die ich, glaube ich, du auch teilst, wäre es müsste ja schon Schülerinnen so aufgebaut sein, dass diese hierarchische Machtstruktur eben nicht mehr so vorliegen würde. Das heißt, dass die, die bisher am wenigsten bis gar keine Macht besitzen, und zwar die jungen Menschen, das heißt die Schülerinnen, dass die einfach deutlich aufgewertet werden und deutlich mehr Freiheiten und Macht zugesprochen bekommen als im bisherigen System.
0: Ja, das, das sehe ich ganz ähnlich. Ich habe dann auch in diesem Nachgespräch gesagt, dass es so einen starken Survivorship-Bias gibt. Das ist dann, wenn man einen Prozess hat, bei dem Scheitern oder Misserfolge vorliegen ähm, und ähm, einige schaffen es dann aber ans Ziel und diejenigen, die es geschafft haben, die beurteilen diesen Prozess dann als ähm, sehr positiv, weil sie es geschafft haben und sie blenden all dieses Scheitern aus. Also wenn man sich jetzt überlegt, ja, wie war das jetzt in meiner Schulzeit? War das eigentlich gerecht oder nicht so gerecht? Dann kannst du nicht einfach in deiner Gymnasialklasse schauen, was ist jetzt aus den Leuten geworden, die aufs Gymnasium gegangen sind? Dann siehst du natürlich, ja, da hat es eine Anwältin und der eine ist Professor geworden und so weiter. Dann würdest du sagen, ja, das ist ein super System, weil die, die das Gymnasium gemacht haben, die sind ja dann tatsächlich auch in so verantwortungsvolle Positionen aufgestiegen. Das ist super. Aber wo du eigentlich hinschauen müsstest, wer, was ist jetzt mit denen gewesen, die es nicht geschafft haben, die keine Gymnasialempfehlung bekommen haben? Was haben die für einen Weg gemacht? Wie hat es sich auf die ausgewirkt? Ist das wirklich fair gewesen für sie? Und da, das blendet man aus, weil wir das ja natürlich längst vergessen haben, wer das gewesen ist und was da passiert ist. Und als mir das vor ein paar Jahren bewusst geworden ist, habe ich auch mit Leuten Kontakt aufgenommen, mit denen ich ähm, auf der, also so in der siebten, achten Klasse zusammen in der Schule war, wo dann plötzlich klar war, das geht jetzt mit denen irgendwie nicht und dann ist mir klar geworden, das waren sehr oft SchülerInnen, die ähm, zu Hause noch eine andere Sprache gesprochen haben, was hatte das für, für einen Einfluss, war das auch ein bisschen äh, rassistisch motiviert, was da ablief und das hat mich sehr interessiert und das sind natürlich gemischte Einschätzungen auch von den Leuten, die das damals so erlebt haben, ähm, aber das wäre so ein Punkt, wie man vielleicht auch ein bisschen dahinter blicken könnte. Aber diese Machtprozesse, die du angesprochen hast, ist natürlich, sobald eine Ressourcenknappheit vorliegt. Also ich arbeite in der Schweiz an einem Gymnasium, das sehr, sehr selektiv ist. Das heißt, wir haben eine Gymnasialquote von ungefähr 20 Prozent und da fliegen immer wieder Schülerinnen raus und es gibt strenge Aufnahmeprüfungen. Und da muss man sagen, ja, wir haben jetzt nur für ein Fünftel der Bevölkerung oder der Jugendlichen haben wir Plätze am Gymnasium. Wer kriegt die jetzt? Und das ist besonders für Deutsche, die in der Schweiz leben, sehr, sehr schwer zu verstehen, dass dann plötzlich, sie kommen aus einer Familie, da sind alle immer aufs Gymnasium gegangen und jetzt in der Schweiz oder in Zürich kann das nicht mehr so, also ist das nicht selbstverständlich, dass da die Kinder aufs Gymnasium gehen. Und jetzt, wenn die Ressourcenknappheit da ist, ist ja immer die Frage, ja wie verteilen wir jetzt diese knappen Ressourcen? Und das sind dann natürlich Sachzwänge, wo die Gerechtigkeit wäre, eigentlich die Selektion an Schulen komplett abzuschaffen. Also, natürlich haben alle Kinder und Jugendlichen dasselbe Anrecht auf gute Schulumgebungen. Und dazu sagen, nee, wir geben jetzt besondere Gymnasialressourcen an die einen Kinder und nicht an die anderen, das ist so grundlegend unfair, dass man das eigentlich gar nicht besprechen müsste. Aber trotzdem wird das natürlich fortgeführt und das spielt auf ganz unterschiedlichen Ebenen, also schon da, wo Gymnasiallehrpersonen mehr Gehalt bekommen oder bessere Arbeitsbedingungen haben, wo die Gebäude ähm, schöner sind und so weiter. Das, das geht bis zu digitalen Mitteln und zu der Ausstattung, ähm, wo das natürlich auch nochmal vorkommt, wo am Schluss natürlich der Erfolg dann nicht ähm, auf Leistung zurückzuführen ist, sondern auch auf diese ganze Umgebung, die man gehabt hat. Und was diese Survivorship-Bias, um das jetzt noch mal kurz abzuschließen, natürlich bewirkt, ist, dass man dann denkt, ah ja, dass ich jetzt auf dem Gymnasium war und jetzt bin ich Anwalt geworden, das hat einen einfachen Grund, nämlich meine Leistung. Und was man ausblendet dabei ist, ich hatte einfach viel bessere Bedingungen als die, die jetzt nicht Anwalt geworden sind. Vielleicht auch zu Hause, vielleicht auch mit den Freundinnen und Freunden und so weiter. Und das sind sehr, sehr oft unfaire Vorteile, die man genießt und wo dann Eltern natürlich auch sehr, sehr viel daran setzen, diese Vorteile ihren Kindern wieder weiterzugeben. Also dass Bildung, könnte man sagen, so sowas wie eine Art ähm, Erbschaft dann auch ist, die man, die man weitergeben möchte, weil die mit ganz vielen gesellschaftlichen Vorteilen verbunden ist.
1: Während du die Mail checks, die gerade reingekommen ist, würde ich diesen Survivorship Bias gerne nochmal aufgreifen, weil es gibt noch eine weitere Perspektive, die ich eigentlich gesagt noch für, fast noch äh, schlimmer in der Wirkung finde oder wenn sie kommuniziert wird, ist, und zwar, wenn es Leute nicht leichter hatten und es trotzdem geschafft haben. Das heißt, ich kenne zum Beispiel wirklich einige Gymnasiallehrkräfte, die selbst Hauptschülerinnen waren und dann Gymnasiallehrkräfte geworden sind und dann jetzt darauf stehen und zeigen, schau, ich habe es durch das System geschafft, also allen stehen die Türen offen und ich erkenne, dass nicht durch das System geschafft haben, sondern trotz des Systems geschafft haben. Das heißt, und wenn man das natürlich dann so kommuniziert, dann wird es natürlich nochmal den Leuten, die es ohnehin schon schwierig haben, nochmal schwerer gemacht, weil dadurch einfach diese Anstrengungen und diese ganzen Hürden um sie herum einfach unsichtbar gemacht werden und relativiert werden und das finde ich ehrlich gesagt nochmal viel gefährlicher äh, in der Kommunikation, wenn man dann sowas nämlich nach außen, nach außen
0: kommuniziert. Genau, und ähm, das ist auch etwas, wo auf Anja hingewiesen hat, das wäre ja dann eigentlich die umgekehrte Geschichte, Wäre die Leute, die vom System systematisch kaputt gemacht werden und die scheitern, die krank werden, die, die an sich zweifeln, die eigentlich auch kein gutes Leben mehr führen können, weil sie in der Schule gelernt haben, ich bin eine Versagerin, ich bin ein Versager oder ich, kann, ich bin irgendwie zu wenig stark, um in diesem System zu bestehen, dass ähm, die Geschichten, die werden oft ausgeblendet, dann sagt man, ja, die, die Person ist halt krank oder die ist nicht ähm, arbeitsmarktfähig oder sonst was, was man dann als Erklärung ähm, hat. Aber dass die Schule und, und die da, darin vorkommenden Machtmechanismen und Ausschlussverfahren, dass die einen Anteil daran haben, das wird sehr, sehr oft ausgeblendet in der Sicht des Systems. Also man sagt dann ja so beschönigend, also wenn jetzt jemand bei uns von der Schule fliegt, dann sagt man, ja, das war jetzt nicht die richtige Schule für die Person, die soll dann in ein paar Jahren nochmal versuchen oder es gibt ja auch andere gute Schulen und so weiter weiter. Ähm, aber das ist sehr, sehr zynisch, weil man natürlich weiß, dass, dass es einige gibt, die diesen, diese Zurückweisung und diese, diese, diesen Ausschluss nicht einfach so wegstecken können und dann irgendwie einen guten Weg gehen, sondern die denken, ich kann vieles nicht, was ich können sollte, ich bin weniger gut als andere. Also dieser permanente Vergleich ist ja durchaus auch etwas. Um, jetzt hast du die Frage
1: aber auch gestellt äh, zu Beginn, also bevor wir jetzt gestartet sind, hast du gesagt, was hat es eigentlich alles mit der Kultur der Digitalität zu tun? Und vielleicht kann ich noch mal einleiten, dass wir einfach äh, in den letzten eineinhalb Jahren einfach ganz stark über die Digitalität einfach transparent äh, vorgelegt bekommen haben und diese Ungerechtigkeit und noch mal deutlicher angezeigt bekommen haben anstelle von zum Beispiel Aufgaben, die dann zu Hause erledigt werden mussten, wir einfach genau gesehen, an welcher Stelle ist einfach Technik vorhanden, Know-how vorhanden, ein Raum da, an dem man in Ruhe arbeiten kann. Das heißt, ganz viele Probleme, die schon zuvor da waren, wurden jetzt nochmal durch diese Kultur der Digitalität transparent gemacht und auch, dass natürlich jetzt vor, vor Covid schon einfach diese Kultur der Digitalität und dieser kulturelle Wandel einfach nochmal diese Ungerechtigkeit verstärkt. Also wenn man zum Beispiel jetzt sagen, es gab jetzt in Baden-Württemberg gab es beispielsweise zwei Projekte, die vom Land gefördert wurden, wo einfach Schulen, dann Modellschulen ausgesucht wurden und mit Tablets zum Beispiel versorgt wurden. Das waren Gymnasien und berufliche Schulen. Das heißt, andere haben, wie zum Beispiel Realschulen, sind da nicht darin vorgekommen. Und dann sieht man da schon wiederum, dass da wieder dieses Elitäre und dieses Exklusive nochmal stärker einfach forciert wurde und da nochmal dieses Ungerechte noch verstärkt wurde, allein schon durch die Fördermaßnahmen in dem Fall da äh, ja, greifen konnten und, äh, und ehrlich gesagt auch natürlich, also wir, wir haben schon vorhin darüber gesprochen, wenn man jetzt überlegt, äh, was bräuchte es eigentlich jetzt für eine Bildung, dann ist es etwas, was schon vor, vor Jahrzehnten gesagt wurde, dass Schule, dieses dreigliedrige System und nicht Bildung, also Bildungsungerechtigkeit generiert. Das ist etwas, was schon, was man weiß, was erfasst ist und belegt ist. Und das, das heißt etwas, was schon vor Jahrzehnten gefordert wurde. Und jetzt durch diese Kultur der Digitalität wird das noch nochmal verstärkt. Und das heißt die Notwendigkeit, diese Reformen und um wirklich grundlegende Reformen einzuführen, die wird aber nochmal deutlich und, und stärker. Und aus meiner Sicht ist tatsächlich auch für mich so ein Punkt gekommen, wo ich sage, dass ich jetzt, also für mich persönlich das, das, das Fazit daraus ziehe, dass ich sage, dass ich diese Differenzierung noch stärker einfach kommunizieren möchte und einfach sagen auch möchte, an welcher Stelle einfach jetzt dann Ideen oder Ansätze von Lehrkräften, von Projekten tatsächlich eine so eine strukturelle Veränderung ähm, anstreben und erreichen können oder an welcher Stelle einfach nur irgendwie die Fassade neu angestrichen wird und zwar innovativ mit ein bisschen digitalen Geräten.
0: Ja, ich habe das ähm, auch schon so formuliert, dass man sagen kann, es gibt eine Bildungskluft, also die Bildungsungerechtigkeit bedeutet, wer gebildete Eltern hat, wird von diesem Bildungssystem sehr viel mehr mitnehmen können, als wer ähm, nicht gebildete Eltern hat. Das kann man auch anders formulieren, das spielt nicht so eine große Rolle. Das ist Bildungskluft, also in welchem Haushalt ich geboren werde, das bestimmt eigentlich, wie gut dieses Bildungssystem zu mir ist. Das ist direkt davon abhängig. Und danach gibt es eine digitale Kluft. Das heißt, ich kann von all diesen digitalen Ressourcen und ähm, von Digitalität als Kulturtechnik besonders gut profitieren, wenn ich technische Zugänge habe und wenn ich die nötigen Kompetenzen habe. Und das ist nicht für alle gleich gut möglich ähm, in der Gesellschaft. Da gibt es... Ähm, auch eine Ungerechtigkeit in der Teilhabe an Digitalität. Und diese beiden ähm, Kluften, die, es ist jetzt nicht so, dass sie sich ausgleichen würden, dass man sagen würde, ja, jetzt kannst du vielleicht in der Schule nicht so gut mitmachen, dafür gibt es aber jetzt auf YouTube diese Videos und da kannst du das alles auch lernen und das funktioniert sehr viel besser, sondern wie du jetzt dargestellt hast, das hängt auch von Rahmenbedingungen ab, wie habe ich einen ruhigen Arbeitsplatz zu Hause, habe ich schnelles Internet und so weiter, was ja dann auch wieder dazu führt, dass diejenigen, die vom Schulsystem besonders profitieren, die profitieren auch von Digitalität im besonderen Ausmaß und die Ungerechtigkeiten, die verstärken sich, also es ist so wie beim Algorithmus, wo so man denkt, ja, da wird jetzt aufgrund von Daten objektiv entschieden, aber tatsächlich werden Vorurteile, die schon bei der Datenerfassung und dann bei der Datenverarbeitung nochmal spielen, die Vorurteile fließen in diesen Algorithmus ein und so ist es auch mit der Kultur der Digitalität, dass Ungerechtigkeiten festgeschrieben, verfestigt und, und, und ähm, verstärkt werden. Also so, dass, sagen wir, digitale Prüfungsformen auf diesen Systemen aufbauen, die schon sehr ungerecht sind und die diese Ausschlüsse produzieren, sodass dass man dann sagt, ja, jetzt machen wir halt irgendwie ähm, Proctoring und ihr könnt zu Hause die Prüfung schreiben und so weiter, ähm, was dazu führt, dass wieder diejenigen, die dort stabile Internetverbindung haben, gute Arbeitsbedingungen, dass die dann bei diesen Prüfungen wieder erfolgreicher sein werden als diejenigen, bei denen das nicht so ist. Und ähm, insofern sehe ich schon auch einen großen Zusammenhang zwischen Digitalität und Bildungsungerechtigkeit.
1: Vielleicht kann man sogar an der Stelle auch mal aufgreifen und äh, ich habe hab gerade einen aktuellen Beitrag geschrieben, der wird irgendwann demnächst veröffentlicht, wo es um digitale Plattformen geht. Und man, wenn man das jetzt nochmal weiterdenkt, was du jetzt beschrieben hast, dann würde es einfach bedeuten, dass man eigentlich auch bei, dem, bei der Softwareentwicklung einfach dann das zum Beispiel berücksichtigen müsste. Das heißt, dass man einfach nicht eben das, das, was das System schon vorgibt, reproduziert und dementsprechend eben dann diese Prozesse und auch die Ungerechtigkeit reproduziert, sondern eigentlich in dem Fall sagt, ich möchte sowas wie ein technisches System eigentlich generieren, was eigentlich dem entgegenwirkt. Das vielleicht sogar kompensiert oder vielleicht sogar auch Leute einfach dann besser unterstützen und fördern kann, dass man, dass man das einfach noch besser hat, als zuvor war. Und da würde ich einfach sagen, dass das tatsächlich bisher also nicht so stattgefunden hat. Aber diese Technik einfach nur als Technik wahrgenommen wird und gar nicht so als, als eben Struktur und kulturelle Struktur, die einfach damit einfach abgebildet wird.
0: Ja, da sehe ich auch ein Potenzial, wenn man sich fragt, ja, wie kann, das ist ein, immer ein großes Thema, wie kann KI in der Schule eingesetzt werden? Und das wird dann oft so mit irgendwelchen utopischen Szenarien und dann haben wir noch einen Roboter da sitzen und so weiter. Aber ich denke, die kann einfach eingesetzt werden, um so Muster ähm, der, der Ungerechtigkeit auch aufzuzeigen und ähm, ganz deutlich in den Spiegel vorzuhalten, wer hat wie viele Ressourcen. Also, ich würde es schon mal sehr spannend finden, eine Datenauswertung, wo man sehen kann, wie viele wie viele Euros aus Steuergeldern wurde jetzt in die Schullaufbahn eines Kindes investiert und wie unterscheidet sich das von, sagen wir, Schule, die du besucht hast, dann kannst du das anklicken, dann siehst du, wie viel hat das gekostet, für dich in die Schule zu gehen und wie viel hat es für jemand anderen gekostet. Und dann sieht man natürlich, dass Leute, die, die so eine Laufbahn gehabt haben, wie ich, Gymnasium und Uni und so weiter, dass es natürlich viel, viel mehr Investition auch in mich getätigt worden ist und solche auch, in der einzelnen Unterrichtsstunde, wem schenke ich meine Beachtung, wo, wo blicke ich hin? Da, da könnte ich auch eine KI brauchen, die mir sagt, da gibt es eine Gruppe von SchülerInnen, die einfach viel, viel weniger Aufmerksamkeit erhält. Und das schlägt sich natürlich über die Jahre ganz deutlich im Bildungserfolg auch nieder. Also sehe ich schon auch ein Potenzial. Ich denke aber, ein zweites ist nicht nur bei der Softwareentwicklung oder beim bei Einsatz von solchen Plattformen, dass man das dort mitbedenken müsste, sondern auch bei den Zugängen, also dass man einfach auch demokratisch sagt, das ist ein Grundrecht, so wie man sagen kann, Trinkwasser, Strom und so weiter, das ist auch eine Forderung, die jetzt von D64 schon länger gestellt worden ist, dass man sagt, schnelles Internet und ähm, Geräte, mit denen man ins Netz kann, das braucht jedes Kind, das in die Schule geht, eigentlich auch jeder Erwachsene, das ist nicht etwas, was man sagen kann, schön, wenn du das hast, ähm, tolles iPhone oder sowas, sondern das muss einfach allen Ohne dass man irgendwelche Fragen stellt, zur Verfügung stehen, weil das braucht man heute, um lernen zu können und das ist nicht irgendwie ein, ein, ein Gadget, was irgendwie schön ist, wenn man das hat, sondern das ist ganz grundlegend, damit man überhaupt teilhaben kann an diesen Bildungsprozessen.
1: Und vielleicht diese Zugänge will ich vielleicht nochmal ergänzen, auch einfach auch Zugang zu Expertise ja und Zugang zu Wissen. Das heißt, dass das zum Beispiel das, was in Bibliotheken ist und einfach an Informationen irgendwo vorliegt, dass ich darauf auch zugreifen kann, weil es natürlich auch einfach etwas, was Exklusivität zum Teil einfach schafft, unnötig Exklusivität schafft, die zuvor einfach in der alten Kultur, in der älteren und des vorigen Kultur einfach vorlag. Also als Beispiel, für mich war es zum Beispiel schwierig, ich, hatte jetzt, ich komme jetzt aus einer Familie, die jetzt nicht irgendwie zu Hause dann die Enzyklopädie hatte und nicht danach schlagen konnte. Und ich bin jetzt auch nicht, ich habe auch da gewohnt, wo man nicht jetzt eine Bibliothek ums Eck hatte. Das heißt, ich hätte mit dem Bus nochmal 20 Minuten in die Stadt reinfahren müssen oder 30 Minuten, um in die Bibliothek reinzukommen. Und es war auch tatsächlich auch nichts, was ich jetzt so gelernt und vorgelegt bekommen habe und durch eben das Internet und die Möglichkeit, auf Dinge zugreifen zu können, angefangen von Museen, von öffentlich-rechtlichen Inhalten, von Bibliotheken, von sonstigen Inhalten einfach und für Expertise von irgendwelchen, was auch immer, Leuten, die irgendwelche Vorträge halten. All das muss aus meiner Sicht tatsächlich eben einfach auch maximal zugänglich gemacht werden, transparent und proaktiv kommuniziert werden, dass einfach möglichst viele Menschen darauf zugreifen können und sich weiter und fortbilden können. Also, ich habe tatsächlich, jetzt habe ich neulich eben, habe ich jetzt gerade aufgrund von Axel, habe ich dieses. Äh, dieses Buch mir angehört zu, zu Humboldt und da fand ich es eben so spannend, weil er zum Beispiel seine, all seine Vorlesungen hat er immer öffentlich gehalten, ohne also sie waren kostenfrei und es war zum Beispiel das erste Mal die Möglichkeit für junge Frauen an solchen wissenschaftlichen Expertise heranzukommen, weil sie zuvor einfach ihnen verboten war, zu, an der Universität zu, zu studieren und so haben sie zum ersten Mal die Möglichkeit, einfach will ich dann sowas Hochqualitatives sich einfach anzuhören, sich weiterzubilden und so in diesem Sinne ist für mich so die Überlegung einfach, dass man sagt, wenn ich schon etwas, also an Wissen habe und generiere, wieso eigentlich nicht allen Leuten zugänglich machen, und nicht irgendwelchen Schranken einfach davor künstlich aufzubauen.
0: Mhm. Ich finde es eigentlich immer wichtig, dass in so einem Podcast Humboldt einmal erwähnt wird. Das ja. ist... <lacht> Das ist schon gut, wenn das so, so man merkt, dass auch ein bildungsbürgerlicher Anspruch da. Nee, ich finde, dass man das, ähm, ich habe viel Kritik auch ähm, mir anhören müssen, als ich gesagt habe, ich finde eigentlich wichtig, dass alle Lehrkräfte digitale Präsenzen haben, aber wie ich das gemeint habe, ist, dass es auch darum geht, Unterrichtsmaterialien, die man erarbeitet hat, auch tatsächlich allen zur Verfügung zu stellen. Das ist auch ein Grund, weshalb ich an der Uni darauf verzichte, ein Content-Management- System der Uni zu verwenden, sondern ich publiziere das alles öffentlich auf auf einer Webpage, die frei ansehbar ist, weil ich nicht finde, dass ähm, nur Leute, die an einer Uni immatrikuliert sind, auf Bildungsinhalte zugreifen sollten, sondern das ist eigentlich da, das muss wirklich aufhören, dass man irgendwelche ähm, Closed Gardens erstellt, wo Inhalte drin sind, die, die mit Bildung zu tun haben, sondern alles, was mit Bildung zu tun hat, muss öffentlich verfügbar sein, möglichst für alle. Und da muss man jetzt nicht eine Bildungscloud und irgendwelche Fantasien von einer einheitlichen Plattform eröffnen, sondern da kann man auch sagen: Über Suchmaschinen findet man natürlich das, was man brauchen kann, und da kann man auch dann wieder, wenn das alles öffentlich da ist, kann man auch natürlich wieder Dinge kuratieren und, und das zusammenstellen, was jetzt da ist. Jetzt ähm, haben wir als Reaktion auf die letzte Frage auch den, ähm, ähm, ja, so einen leichten Vorwurf auch mitbekommen, dass sei zu wenig lösungsorientiert und vielleicht können wir dazu noch kurz was sagen, also wenn wir jetzt über Bildungsgerechtigkeit oder Ungerechtigkeit sprechen, könnte man ja auch sagen, ja, ähm, Philipp und Dejan, was sind jetzt die drei Dinge, die man sofort tun müsste, wo jetzt alle beginnen können? Und mir ist es wichtig zu sagen, diese Kritik, die ist teilweise so grundlegend, dass es halt systemische Probleme sind, wo man nicht einfach sagen kann: Ja, morgen, wenn ich am Montag zur Schule gehe, dann mache ich jetzt mal, dann bin ich mal ein bisschen netter zu den Kindern, die ähm, aus einem anderen Haushalt kommen und dann ist das Problem gelöst. Sondern das Problem, dass es ein dreigliediges Schulsystem gibt, dass Ressourcen ungleich verteilt werden, das können wir nicht einfach lösen, wenn wir uns ein bisschen Mühe geben, sondern das bedarf politischer Arbeit und das muss zuerst einmal eine Bewusstwerdung da sein, dass es überhaupt so ist, weil es noch zu viele Leute gibt, die sagen werden, nein, es ist gar nicht so, es kann jede und jeder kann in diesem Schulsystem Erfolg haben, wenn man nur will. Also Leute ignorieren einfach die die basale Tatsache, dass das Bildungssystem ungerecht ist. Und besonders Lehrerinnen und Lehrer haben dann den Eindruck, ich bin wirklich gerecht zu jedem Kind und ich, ich bin nicht Teil dieser Ungerechtigkeit, obwohl wir alle, wenn wir an Schulen arbeiten, diese Ungerechtigkeiten reproduzieren. Und das muss man erstmal eingestehen. Und deshalb ist Kritik auch dann wichtig, wenn man nicht einfach Lösungen anbieten kann und sagen, ja, ab nächster Woche ist das Problem gelöst, weil wir machen es jetzt so. Das wollte ich wie dazu noch sagen, aber natürlich gibt es Dinge, die man tun kann oder Dinge, die man fordern kann. Und da, da habe ich denke, wir haben auch ein paar Punkte angesprochen. Aber vielleicht kannst du aus deiner Schulerfahrung, wenn wir da vielleicht den Bogen nochmal schließen, sagen, was hätte dir jetzt geholfen? Oder was hätte vielleicht auch den intelligenten Freundinnen und Freunden der Realschule geholfen, in diesem System mehr Erfolg zu haben, wenn, wenn das jetzt gemacht worden wäre? Was siehst du da? Wege oder Lösungen, die, die konstruktiv wären oder wo man sich als Lehrerin oder Lehrer sagen könnte, so mache ich es jetzt, weil dann kann ich dazu beitragen, dass das System gerechter wird.
1: Also ich denke, dass allein die Debatte und der Diskurs an der Schule selbst, dass das schon mal ein großer Schritt ist, dass man sich einfach Dinge eingesteht, dass man die Dinge diskutiert. Das heißt, wir leben ja selbst ja im Umfeld, dass jetzt zum Teil durch die Erfahrungen durch Corona, zum Teil auch schon zuvor, dass einfach Kolleginnen und Kollegen einfach nochmal stärker diskutieren, wie eigentlich Lernprozesse ablaufen müssten, dass man Aufgabenstellungen, Prüfungsformate in Frage stellt, dass man die eben sich überlegt, in welchem Spielraum einfach in der Schule in dem dazu, zur Verfügung hat. Ich denke, dass zum Beispiel auch jede Lehrkraft, das weiß auch jeder, ja, also wir sind beide schon lange Lehrer, dass, dass man einfach im Raum Klassenzimmer relativ viele Möglichkeiten hat, einfach auf Dinge einzugehen und dann Dinge nochmal auch Freiräume hat, um Dinge so zu gestalten. Ich denke, dass man die einfach nochmal stärker ausnutzen sollte und da einfach in den Diskurs gehen sollte mit Kolleginnen und Kollegen, was man vielleicht auch einheitlich als Schule vielleicht wieder machen möchte. Ich denke, dass es natürlich auch so Ansätze gibt, wie dieses, ob jetzt dieser Friday oder dass man sagt, man führt irgendwie dann, also wirklich ganz gezielt in den Strukturen einfach so Freiräume, die man schafft, äh, die, wo einfach Entwicklungsprozesse ablaufen können, die einfach notwendig sind. Ich glaube schon auch, dass das irgendwie wichtig ist, aber ich glaube tatsächlich, dass vorher, zuvor, ich glaube, dass diese ehrliche Debatte, dass die noch mal viel notwendiger ist als jeder andere Schritt danach äh, davor meine ich. Das heißt, du kannst zwar die Strukturen versuchen zu ändern, wenn du die gleichen Köpfe hast, die einfach noch der gleichen Haltung, gleichen Vorstellungen, die vorhin beschrieben haben, drin sitzen, wird sich auch mit Friday nicht ändern. Das heißt, ich möchte einfach schon, dass wir eine ehrliche Debatte einfach haben, dass diese Ungerechtigkeit angesprochen wird, an der Stelle, wo sie einfach stattfindet und dass man sich einfach die eingesteht und einfach auch nicht, auch nicht relativiert. Und ich, das ist etwas, das ich im Bildungssystem tatsächlich ganz häufig erlebe, dass man immer äh, auch so eine, so eine falsch verstandene Höflichkeit, Neutralität eigentlich zu, äh, glaubt, die Neutralität neutral zu sein, aber eigentlich und unpolitisch zu sein, aber eigentlich sehr politisch wird und zwar durch die das Nichthandeln einfach nochmal diese Ungerechtigkeit einfach dann konserviert oder, oder bestehen lässt und im Endeffekt auch dann eigentlich aufrechterhält. Und das ist etwas, was mir noch viel stärker wünsche. Das heißt, einfach noch mehr Kollegen, Kollegen, die das ganz auch so deutlich aussprechen und auch tatsächlich auch nochmal diese Sachen auch an die politischen Akteure in ihrem Umfeld so adressieren, dass dies auch dann mitbekommen, dass, dass diese Unmut einfach da ist, dass man diese Wünsche einfach hat, diese Forderungen einfach hat. Und das muss man dann gucken, ob es auf der kommunalen, auf einer Landesebene, Bundesebene, wie auch immer, und welche Möglichkeiten man einfach hat, dass man die einfach ausschöpft. Weil ich glaube, dass das das notwendig ist. Ob das sieht man jetzt auch die Parallele, will ich einfach genauso ziehen zu allen anderen Krisen auch. Das heißt, ob jetzt in die Demokratiekrise einfach betrachten, die Klimakrise betrachten, das ist alles einfach diese dieses Zusehen und dieses Abstreifen von Verantwortlichkeiten. Ich würde aber sagen, dass man sich überlegt, an welcher Stelle man welche Verantwortung übernehmen kann, auch in der Lage ist, diese Verantwortung zu übernehmen und die dann bitte auch zu übernehmen.
0: Ja, ich denke, vielleicht ein Punkt könnte auch noch der sein, dass man versucht, Schulen diverser aufzustellen, also dass man sagt, wie setze ich ein Kollegium zusammen und wer hat andere Schulerfahrungen und das nicht als eine Schwäche darstellt, sondern ähm, das ist ja häufig auch bei Auswahl- und Selektionsverfahren, da möchte man jemanden haben, der die Schule möglichst gut kennt und da auch ein Bewusstsein dafür entwickelt, zu sagen, wir brauchen Leute, die auch ganz andere Schultypen kennen, die andere Zugänge haben und die sich nicht unbedingt identifizieren damit, sondern die auch einen kritischen Touch ähm, einbringen können. Und da ist gerade auch mit Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern, das denk, denke ich, ist sehr, sehr wichtig, dass das auch zu sehen. Also ich ich habe fast das Herz gebrochen, als ich am Freitag habe ich so ein wichtiges Papier für die Abiturprüfung, ist so davongeflogen in der Schule und ist so runtergefallen. Und dann habe ich den Hausrat gefragt, ob er das holen könnte. Und dann ähm, hat er gesagt, ja, kein Problem. Er hat eine Leiter und ist dann einfach locker lockig runtergesprungen. Und dann habe ich gesagt, ah, du bist aber sehr sportlich. Und hat er gesagt, ja, in Ägypten, da wäre er Turnlehrer gewesen und hätte ähm, Sport unterrichtet und andere Fächer aber jetzt in der Schweiz geht das leider nicht mehr und es ist jetzt einfach Hauswart. Und dieses Potenzial ist bei unserer Schule da. Also der mhm. könnte natürlich einer Schule sehr, sehr viel geben, aber die, viele Kolleginnen und Kollegen wissen das gar nicht, dass, dass, das, ähm, dass, dass das da ist. Und, und das sieht man gerade auch in Bezug auf Migration, das ist ein riesiges Potenzial für Diversität und für kritisches Denken, ähm, das einfach wegfällt, weil man so diese, diese Gleichförmigkeit haben will und, und, und dass auch das System halt diese Ausschlüsse auf ganz verschiedenen Ebenen ähm, reproduziert und, und so auch äh, die Vorstellungskraft, wie ein System geändert werden könnte, gar nicht da ist, sondern man kennt ja nur das und dann macht man das einfach so weiter.
1: Also ich rekrutiere tatsächlich auch seit Jahren, habe ich schon relativ früh schon angefangen, Leute zu rekrutieren und mittlerweile sind einige davon auch Lehrerinnen geworden. Das heißt, und ich spreche ganz gezielt eben die an, wo ich sage, dass sie nicht mit dem System äh, so mitgeschwommen sind, sondern eher angeeckt sind und eher Sachen in Frage gestellt haben und eher eben nochmal für mich aus meiner Sicht einfach eine Bereicherung für so ein Kollegium darstellen und tatsächlich auch eben noch eine kulturelle Diversität einfach abbilden würden. Das heißt, aus meiner Sicht, und das gilt aber das tatsächlich auch für alles, was wir heute besprochen haben, natürlich ging es jetzt um das System Schule, aber das sind natürlich jetzt einfach äh, Herausforderungen, die ich jetzt aus meiner Erfahrung der letzten Jahre, in der ich mich jetzt mit digitalen Transformation befasse und mit Unternehmen, Verwaltung, Politik und so weiter spreche ähm, und austausche, würde ich behaupten, dass das eigentlich überall die gleichen Herausforderungen, Probleme sind. Und deswegen müsste eigentlich, wenn man sagt, man hat einfach eine diverse, äh, bunte und reiche Gesellschaft, dass sich diese Diversität und, und dieses Reichtum auch in einem Kollegium einfach wieder also widerspiegeln muss oder abzeichnen muss. Das heißt, ich muss das eigentlich auch da reinbekommen und es liegt einfach bisher so nicht vor.
0: Dann denke ich, haben wir die wichtigsten Punkte, die noch äh, letztes Mal ein bisschen offen geblieben sind oder die wir noch ähm, hinzufügen wollten, haben wir geklärt. Und ähm, wir danken wie immer fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Und nächstes Mal haben wir wieder eine Expertin am Start, würde ich sagen. Oder deren, ähm, das. Eine ganz besondere
1: und ein ganz tolles Thema. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber wir verraten nicht zu so viel.
0: Genau. Dann. Ciao. Ciao. Danke.